Somos una compañía de turismo creativo cuya misión es que conectes con esas raíces que evidencian lo más esencial de nuestra puertorriqueñidad, de nuestro sabor caribeño. Acompáñanos, porque la historia no solo se lee, la historia se camina. Mi nombre es Melina Aguilar y hoy está la primera vez que hacemos nuestro podcast por Instagram. Isla Caribe Podcast es un podcast que lleva prácticamente casi cuatro años, el año que viene cumple de cuatro años, oh. cubriendo historia y cultura puertorriqueña. Estamos por el episodio 121 y todas las semanas to tocamos un tema que tenga que ver con ese de la historia de cultura, sea yo sentada hablando con el público o invitando a una persona que de una forma esté involucrada en ese mundo. Y en este episodio 121 pues traemos a el callito, es el apodo, pero así que es Andrés Sanfeliu Cruz, ¿verdad? Sí. ¿Cómo sí. se pronuncia tu apellido? Porque yo nunca conocí a una persona con ese apellido Sanfeliu. Es, ¿Lo pronuncié bien? Sí, Sanfeliu, Sanfeliu. Sí. Sanfeliu, perfecto. Uh -huh. Pues este, tenemos invitado pues a Andrés porque... Um, como estaba comentando, este, nos conocimos hace como dos o tres semanas atrás en una actividad en Ponce, pero entre la corrida y todo lo demás no pudimos hablar y de repente me salió por todos los lados el nombre, literalmente creo que un día después de conocernos salió el artículo, un artículo en el periódico acá en la zona sur de, de ah, Ponce sí. uh -huh. y que decía el artículo bien grande, este, Abuel Bana era bonceño y me dio mucha risa porque además de conocernos en esos días, este, um, yo tuve un tour que se llama la ruta precolonial y en mm. ese recorrido de ruta precolonial el debate era eso, ¿dónde es Aguaypana? y yo pues tratando de ser discreta como, para hacer más este, como somos si bien chabones yo decía, bueno, hay muchas versiones de la historia y que de Ponce es una de ellas pero ese es mm. el artículo y yo se lo envío a todo el mundo del tuyo <risa> para que vean, para que vean pero nada, antes de entrar a ese tema del artículo y lo que ha escrito sobre Ponce, que me llamó mucho la atención, que ha escrito sobre el tema de Ponce, y te voy a preguntar sobre eso, ya es mito, ¿cómo llegaste uh -huh. ahí? Quiero este presentar también que te presentes tú mismo, porque yo siempre comienzo los podcasts preguntando a nuestros invitados quién eres y a qué te dedicas. Uh -huh. Pues nada, mi nombre, no tengo que decir mi nombre, ¿verdad? Pero siempre empiezo diciendo... <risa> dilo, dilo, fíjate. <risa> mi nombre es Andrés Sanfeliu, este, yo soy... Eh, yo soy ilustrador y artista gráfico, eso es lo que yo estudié en la universidad, yo no estudié historia, o sea, cursos de historia del arte, en high school uh -huh. yo tuve una maestra bien buena de, de historia de Puerto Rico, eh, Missy Baker, y que ya nos hablaba desde, en high school ya nos hablaba de Jalisco Badillo, Francisco Moscoso y toda esa gente, y nosotros uh -huh. no sabíamos quiénes eran, al punto de que para un field day, que no, no esto es súper casualidad, eh, no, nosotros, que mis panas éramos todos como que los nerdos, nos, nos, nos pusimos la t-shirt con atrás con nombres de historiadores y la mía es la de Jalisco Badillo. Eh, ¿De verdad? Sí, yo no, yo no sabía este, en verdad quién él era. ¿Y tu maestra hablaba de eso? No, mi, ma mi, ma no, wow. mi maestra es excelente ella. Y entonces, sí, este wow. sí, sí, bien difícil la clase, pero bien buena. Y entonces, <risa> este pues nada, eh, yo en la universidad yo empecé a escribir esta historia este, eso fue hace como 10 años ya, este año. ¿Qué que historia? Mangle, lo que, la que publiqué es, hace una... Perfecto. ¿Qué y, no es esta? Esta es otra. No, esa es Ramita, esa es la precuela. Ramita, vamos a hablar. Vamos a hablar sí, de sí, sí. Pero, ajá. pero nada, el, el punto es que cuando yo... Porque yo estaba escribiendo Mangle primero. Y llegó un mm. punto, eh, yo llevaba muchos años escribiéndola y estaba como bien trancado con la historia. 
eh, cuando pasó el huracán María, eh, pues ahí decidí como que no me estaban llamando para el trabajo, obviamente sin luz, sin internet, sin nada, no había nada que hacer. Y yo dije, pues este es el momento para finalmente terminar esta novela. Y pues ahí me dio con empezar a investigar la historia, porque sabía que eso era lo que me faltaba para poder este continuar esa historia. Eh, mayormente uh -huh. en aquel tiempo era mucho con los piratas, como que de verdad entender cómo funcionaban los piratas, qué los motivaba, cómo vivían, cómo, qué hacían, por qué, todo eso. Y pues mi abuelo tiene un montón de libros de historia en su casa. Eh, mi abuelo okay. que escribió el libro que, que también compraste, el de, el de, sí, el de los naufragios. Ajá. Uh -huh. este, pues ellos eh, estaban en Estados Unidos en ese momento, yo fui a su casa, me llevé todos sus libros de historia sin permiso y me puse, me puse a leer y, y pues por ahí entonces eso se convirtió en esta cosa de, de que primero investigando solamente para la novela y después eh, me encantó todo lo de historia, siempre me interesaba pero nunca me había metido muy profundo uh -huh. y pues eso se ha convertido como en esta cosa que llevo pues los últimos cuatro años eh, tú sabes, investigando full time, el callito tiene dos años o sea que ya cuando yo lancé uh -huh. el callito ya yo llevaba dos años eh, en esta y, y pues se ha convertido como en, en su propia cosa eh, uh -huh. ajá, pero el callito fue inició como iba a ser mi página de autor solamente de, de, para pa los libros que yo sabía que, que, que iba a publicar pronto y pues yo empecé a publicar este, investigaciones que estaba haciendo para la novela aquí y allá, como que uh -huh. ¿verdad? Porque uno tiene que sacar contenido, eh, digo siempre fue mi plan, pero eh, uh -huh. empecé a ver que eso estaba generando mucha respuesta positiva de la gente, tú sabes, la gente de verdad agradeciéndome, como que era como una respuesta como bien emocional, que empecé a notar desde, tú sabes, cuando tenía como uh -huh. que, sé yo, 60 seguidores, 100 seguidores, y, uh -huh. y, y pues a mí también me empezó a gustar mucho más escribir de eso, porque, pues, tú sabes, tener, yo he tenido otras páginas de Instagram, una de t-shirts, mi página de diseño, y como que, y pues tú pones cosas ahí para promover y ya, pero entonces se sentía como algo más, como que, mira, estoy haciendo algo como que cool, que tiene un valor, que está como que... Tú sabes que, aporte, que se siente que aporta algo, ¿verdad? Si, que sea si la gente le importa uh -huh. o no, whatever, pero como que se siente que estoy haciendo algo como un poquito más que me llena. Y, uh -huh. y pues por ahí se, esto siguió. Y así ha sido. Qué interesante. Uh -huh. Entonces, para echar para atrás un momentito, este, tú estás estu estudias en, eres de San Juan, ¿de qué parte de Puerto Rico eres? De San Juan, sí. De San Juan. Uh -huh. Estás estudiando en la escuela y ya... No, yo trabajo. Estabas... Ah, bueno, que estaba estudiando. Estaba estudiando. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y es, comenzaste a escribir esta novela en la escuela, eso estás comentando. En la universidad, sí. Eh, en la universidad. Sí, yo escribí una versión oh, como de okay. 30 páginas, bien cortita, porque iba a ser algo más ilustrado, como no cómic, pero como que casi un cómic. Lo primero que hice fue un sí. cómic, pero de ahí se me salió la idea de hacer algo un poquito más largo. Pero la historia ha sido creciendo. Eso? ¿Cómo? Sí, sí, estaba, era, estaba estudiando el diseñador gráfico, ¿verdad? Ilustración en ese momento. Ilustraciones. Mm. ¿Cómo llegaste entonces a decir, igual que una novela? ¿Qué tenía que ver la novela con lo que estabas estudiando? Era desde, que yo, desde que yo era pequeño, yo escribía. Como, o sea, no cosas que yo publicaba ni le enseñaba a nadie, pero yo escribía. Primero eran unos cómics. Después, yo tengo por ahí una libreta que es como una novela que yo traté de escribir en después de George. Ajá. Yo creo que fue cuando tenía oh, wow. nueve, nueve años, ¿será? Eso fue en el 98, ah, ¿verdad? Pues... Si tienes miedo, entonces. Yo tengo, ten, cumplo 33 el mes que viene. Y Ajá, entonces, eh, pues nada, eh, so, siempre me gustó esa, eso de contar historias, que yo creo que también es lo que me, me gusta de la ilustración, que estás contando también uh -huh. historias visualmente. Pero uh -huh. esta idea yo la tenía, de eran como ideas separadas que yo tenía. Yo desde pequeño iba mucho para la pariguera. Eh, okay. y, y entonces... Pues nada, porque mi abuelo antes en un momento trabajó mucho en la parguera, o sea, lo, antes de que todo el mundo fuera allá a y eso y toda la Ajá. cosa, como que ya mi familia como que había descubierto ese spot, 
desde antes que yo Ajá. naciera y pues nosotros íbamos mucho allí y pues eso siempre como que estuvo mucho en mi mente y pues entre esa idea y también pues otras ideas que tenía como que yo tenía como esa idea en la mente que cuando estaba en la universidad finalmente como que lo, lo pues lo, lo empecé como que a plasmar en papel entonces siempre te ha gustado escribir entonces que eso era algo que estaba seguro que te iba a escribir un libro en un momento dado era mi sueño yo no creo que yo pensaba que yo era bueno en eso pero pero sí como que lo pero era como que mi sueño sí Sí, no, pues brutal. Entonces tienes esta idea, estudia ilustración y te das mm. cuenta en ese proceso que necesitas como que pulirte en la historia para Exacto. poder lograr este, esta, para lo, escribir este libro y todo lo demás. Entonces es como yo, yo no soy historiadora, yo no estoy historia, yo en verdad vengo de otra área también, este, mm. yo vengo de desarrollo internacional, pero yo comienzo a ponerme okay. la historia buscando cómo traer turismo a Ponce, cómo mm. traigo turismo, cómo adelanto el turismo, entonces voy a contar la historia de mi ciudad. Y para conocer, toqué leer un montón y ahí comenzó el proceso y ahora soy una fiebruga con la historia y mm. la gente piensa que estoy historiadora, pero pues en realidad no lo soy, todavía no, un día ahora lo, ahora lo quiero ser, <risa> pero que es un proceso de que como como tú, buscando mm. los libros en todos lados, este en mi casa, una combinación este de gente que me presta, ahora gente que que este que quiero mucho y me regala mm. y algo interesante que está viendo los comments es como la historia se enseña muy aburrida en la escuela, y es como levantar ese interés. Me encantó que tuviste una maestra que estuvo interesada en el que te trajo a estos personajes, a Luis y Padillo. Sí. Hello. Sí. ¿Qué, ¿Qué maestra habla de sí. eso? Sí. ¿Qué maestra habla de eso? Y nada, eso que ha sido interesante como gente como nosotros, y también sé que Salón Boico está por ahí, cómo mm. estamos usando la historia y usando eso para llevar nuestras ideas afuera y también para levantar un nuevo interés por nuestra historia, que es como una película. La historia por el es como una película. Es exacto. Fascinante. Exacto. Y. Y sé que tus libros, que no he leído los libros porque están debajo del árbol. Yo no sé qué, yo los compré o puse debajo del árbol de Navidad, porque es para Navidad. Es para mi novio, para Navidad. Soy yo ni los saqué del árbol hoy para poder enseñarlos, pero vuelven al árbol otra vez. Cuéntanos de qué, en un resumen rapidito, de qué tratan estos libros. Viste que este es el que va anterior a Cuéntame rapidito qué está pasando aquí en estos libros y por qué necesitas vas a estudiar historia para poder lanzarlo. Pues, Mangle yo lo escribí primero, y lo que yo publiqué ahora es la, la primera mitad de la novela que yo tenía escrita. O sea, como okay. yo la tuve que reescribir de cero, pero como en el proceso estaba aprendiendo a escribir, hubo un momento que yo tuve que tomar una pausa, porque estaba recibiendo mm -hmm. las críticas, y al principio era como que la, en corto es como que la historia está buena, pero como que no está bien escrita, o por lo menos eso era lo mm -hmm. que yo podía interpretar de lo que me estaban diciendo, porque nadie quería ser tan harsh de, de, de hablar más mm -hmm. así de fuerte, pero como que eso era lo que yo como que pude interpretar de lo que me estaban diciendo. Y entonces yo dije, pues me voy a tomar una pausa y voy a escribir otra cosa. Y ahí salió Ramita, que son como que 15 cuentos mm, cortos. Eh, ok, ok. Que al ser cuentos cortos, pues era... De, yo pensé, era como que mi teoría, que al ser cuentos más cortitos, pues a lo mejor me iba a dar un poco más de oportunidad de pulirme como escritor. Ajá. Y, y entonces pues son 15 cuentos cortos, todos en el mismo universo, son conectan, pero no es como que... O sea, no es una historia que continúa. Son distintos personajes en distintos momentos de, de la historia de este universo ficticio en Puerto Rico. Uh -huh, eh, uh -huh. so, tiene historias de, de Taíno, tiene historias de, de, de piratas, de, de... Yo digo de brujas, por, por decirlo rápido, pero no es de brujas. Es de una quema de, de una eh, mujer esclava eh, yoruba que acusaron de bruja y la quemaron por Bahía Urbana en Viejo San Juan. O sea, eso está inspirado okay. en un hecho real. Ajá, eh, ajá. Y no todos son basados en hechos reales, hay unos que son basados en las leyendas de Cayetano Politoste, hay otras que son como, sí. este bueno. hay, hay distintas, eh, hay uno que se llama Bozal, que es casi como si fuera como una secuela de, de, uno de, su, de una de sus leyendas. 
Y, uh -huh. y pues nada, yo lo que hice fue coger los, los personajes secundarios de Mangler y escribí como una precuela, que en verdad salió antes de Mangler, o en verdad nadie va a pensar que es una precuela excepto yo. Y ajá, entonces ajá. pues está como, como setting up todo el universo y las la circunstancias de lo que lleva a lo que es la novela de Mangler, que es lo que acabo de publicar ahora la primera parte. Es, salió literalmente estos días, ¿verdad? En noviembre, en noviembre 18, 19, ya no me acuerdo el día, pero... Algo así. Sí, sí. Qué interesante. Pero qué interesante, como dices, que tenías que, entonces, tener historia para poder basarte en estas novelas que, aunque uh -huh. son novelas, al fin y al cabo tienen mucho de la realidad. Y, y me encanta porque esto es bien importante, especialmente para levantar ese interés por la historia puertorriqueña, ya que yo sé que un libro que ha sido muy importante a mucha gente fue, por ejemplo, el libro de War Against of Puerto Ricans, que tomó la historia revolucionaria de una forma bastante como una película. Y ese levantó mucho el interés por temas de revolución y todo lo demás, que sí. me fascina cómo está usando esos elementos para levantar el interés y conocer la historia a tu punto de vista. Porque sí, porque yo, yo quiero historia. contar la historia de, de las personas de las que no se escribieron documentos, porque nosotros tenemos toda la historia, bastante, no completamente detallada, pero bastante detallada de los españoles que llegaron aquí, de los gobernadores, uh -huh. sabemos los nombres de todos los gobernadores este cuánto, cuántos conucos de yuca tenía este conquistador y cuánto pagó en impuestos del recogido de oro y todas esas cosas y de los taínos, de los esclavos de los criollos, tú sabes, las primeras generaciones de, de, de personas que empezaron a nacer en Puerto Rico después de la conquista eh, de, de esas personas no tenemos casi nada esas personas no sabían escribir, esa historia no la tenemos o sea, tenemos cositas y pues eh, estos libros son una manera de yo por lo menos eh, tratar de, de, de contar esas historias. Como no las puedo uh -huh, contar de una uh -huh. manera verídica, pues uh -huh. digo, obviamente esto viene un poquito después, yo dándome cuenta uh -huh. de, que, de que, pero como que es, es la manera que yo puedo contar esta historia. Porque cuando empecé a investigar, yo, yo estaba tratando de encontrar historias como esta, o sea, uh -huh. de, de la vida real, de personajes que no eran y no los encontraba. son me dio como un poquito más de como que, ah, ok, aquí hay como, aquí hay unos huecos. Eh. Sí, no, me, y me encanta que quieras llenarlo y creo que eso va a llevarme al otro tema que era la... de cómo te interesas mucho en el tema precolonial porque he visto escrito, has traído mucho el tema esa, y hasta en el libro este que está aquí, que repito, no lo he leído porque lo voy a abrir de, después de Navidad, es que tengo que abrirlo no ahora, un regalito, pero básicamente es rápido que ahora este libro es un mapa y tocan mucho pues lo que son los sí. casicascos y todo demás que aunque digas que ficciono todo, aquí hay muchas cosas que son verdaderas así que en este mapa está bastante... Este, pero mirando por encima rapidito mm. se ve muy bien. Pero que um, este te pregunto, ¿qué te llevó a tocar mucho este tema? Porque quiero que eso nos hace un poco a Weibana, que mm. ha sido fue la, el que levantó mm. mucha controversia estos días y siempre ha sido para Miris Isla Caribe una, una, una lucha bien cómica, porque a mí me encanta cuando yo cuento la historia. A mí me gusta contar la historia, a mí no me gusta adoctrinar a la gente, decir, esto no fue lo que pasó usted, sino mira, esto es lo que tenemos, esto es lo que mm. sabemos esto es lo que no sabemos este y es fascinante en esta historia te gusta o no es fascinante sí. y hay, hay lados buenos hay lados malos gente hay personajes que están brutales personas que son horribles pero mm. está fascinante no matter what qué sí. te llevo entonces a to, me imagino te pregunto a ti qué te llevo entonces a querer cubrir mucha esta historia de temas precolonial y qué te llevo entonces a Weibana? este yo lo precolonial fue porque, en parte, al principio cuando estaba investigando, yo no sabía muy bien que iba a encontrar los distintos libros. Y para mí eso es algo bien interesante de leer un libro de historia versus buscar algo en internet. Porque tú buscas uh -huh. algo en internet y tú puedes encontrar específicamente lo que tú estás buscando. Y ya, pero cuando tú estás leyendo un libro de historia, tú pasas por un montón de otras cosas que tú ni sabías que estaban ahí y aprendes un montón de cosas interesantes que nunca se te hubiera ocurrido ni buscar, ni preguntarte, ni... este uh -huh. Pero lo de los taínos, hay un... 
esto lo leí hace poco y no me acuerdo muy bien la cita ni me acuerdo quién fue que lo dijo pero alguien dijo ah lo leí en un en, whatever el, el punto es que eh, era de alguien que ¿Qué dijo, dijo, ¿qué dijo? Eh, que, que las, los taínos eh, eh, para nosotros los puertorriqueños me imagino que a lo mejor también pasa en las otras antillas es casi como algo que conocemos pero es como una ausencia eh, y, y porque no es o, obviamente por ahí hay personas que están como que de, 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 que están haciendo como que reviviendo esta cultura taína y qué sé yo pero en verdad es una cultura que prácticamente desapareció uh -huh. y que nosotros sabe, conocemos porque lo mencionan en libros de historia y qué sé yo, pero no es algo que nosotros salimos por ahí y lo vemos en ningún lado. Y, uh -huh. y pues si tú lees de ese, de, esa época, de ese periodo de nuestra historia, sea el precolombino o, o en los primeros años de la conquista o los primeros siglos, este, uh -huh. tú lees Puerto Rico y suena como un mundo completamente distinto. O sea, es completamente distinto a lo que nosotros vemos aquí. Y, y como que yo no me puedo imaginar hasta, hasta estando ya los, los conquistadores aquí y ver casas hechas uh -huh. de barro con techos de paja o de uh -huh. como que ese tipo de cosas como que toda esta cosa taína es, tú ves un montón de cosas que tú pensarías que no tienen nada que ver con el presente y tienen que ver hasta cosas tan simples como sí. la palabra tiburón es una palabra taína yo no sabía uh -huh. eso, como que uh -huh. no sé, bien son son los probablemente, son los únicos puertorriqueños, los, los únicos boricuas borincanos que vivieron uh -huh. aquí eh, eh, libre, o sea, sin ser una colonia. <risa> Un país soberano. Exacto, de, de cierta manera, <risa> sí, sí. No me gusta eso porque yo siempre en los tours cuando me dicen, o cuando, con la gente de afuera, que la gente pues no conoce bien la relación de Puerto, la situación colonial de Puerto Rico, pero entonces Puerto Rico nunca tiene presidente. Y yo, bueno, técnicamente teníamos Guaybana. <risa> Reyes estuvo. Entonces, Exacto. A Guaybana, más o menos, era más cercano a un uh -huh. país libre. Pero así llegó literal, porque entonces hemos sido colonia. Entonces, este, la encerré un poco, pero digo, pero es que es lo más cercano que tuvo hasta Puerto Rico uh -huh. a un país libre, este, con su propio pues, sistema. Este, uh -huh. y eso pues repito lo que me da un poco a la figura de Weibana que he visto que la, la traes mucho sí. y qué te trae a Ponce porque yo sé que tú no eres ponceño sé que este um, básicamente no vives acá pero me ha salido mucho tu nombre cuando literalmente busca, no estoy buscando, estoy buscando otras cosas y apareces tú escribiendo algo sobre temas que son hasta controversiales aquí. O sea, que yo en los tours lo digo con cuidado. Porque, um, lo digo con cuidado por la cuestión que como lo que en esta historia precolonial, si la, como la escriban los españoles, nada es seguro, porque los españoles van a escribir a, su, a lo que uh -huh. ellos les beneficie. Y por otro lado, pues, ¿quién escribió por ellos? ¿Quién fue su... Su defensor, quien pudo documentarlo de una forma correcta. Y a Weibana me salió por dos lados eh, este de ti, quiero entrar a esos temas. Uno era por la figura de como el artículo que escribiste para el periódico El Sol, si no me equivoco, sobre que a Weibana es de Ponce, que es un tema que yo pues como cuando hago esto yo digo, pues claro que es de Ponce, pero como sí. hay que ser este humilde, pues uh -huh. eh, también hay todas estas razones. El padre Nazario dice que es de Guayanilla, está esta otra persona que dice que es de Huánica, es de Yauco también. Y chévere, lo voy a hacer. es del sur, es de todos nosotros. Uh -huh. Pero um, pero como tú, pues yo, eh, mucha evidencia, especialmente la evidencia de Jalisco Padillo, que fue el que tiene una cita espectacular que dice a Weibana el Bravo, era esta región y su cacicasco era Caracoles, en lo que hoy día es un mall, es un centro comercial, que para mí eso me, me uh -huh. choca más la cabeza. Uh -huh. Y pues quiero entender, me saliste, me saliste por ahí con lo de Weibana el bravo con lo que es Ponceño, y por otro lado me saliste con el tema, que encontré el artículo con otra cosa, que era sobre 
que Ponce se llama Ponce por el cueteado que hubo entre Agüeypaná y Juan Ponce de León y cómo mm. cuando hay ese cueteado hay ese intercambio de nombre. ¿Cómo tú llegas a Ponce y por qué decides escribir ese tema? Pues eh, lo primero fue, eh, esto fue para uno de los cuentos de Ramita. Yo tenía esta idea para mm. escribir un cuento, de, de, okay. que es el primer cuento que está ahí, eh, que se okay. llama Bravo. Eh, era, yo tenía esta idea de escribir un cuento sobre Agüeypaná en el lecho de, la, de su muerte. Y la historia que yo recordaba más o menos era que él murió en la batalla de Yahueca. Y uh -huh. me puse a buscar, primero encontré un artículo de, de Francisco Moscoso, que salió en, el, uh -huh. en la revista del ICP, hablando de que eso uh -huh. es un mito. Poco Exacto. después de eso, sin saber que ese libro existía, en una librería encontré el libro de Jalice Padillo de Agüeypaná. Pues claro, bravo. Y uh -huh. yo no lo estaba buscando ni nada, me pongo a leer ese libro. Apareció. Ese libro a mí me, 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 me voló la, la cabeza. Todo lo que decía, sí. la manera de escribir y todo, de... de que digo, es un libro difícil de, de seguir, es difícil de leer, uh -huh. pero Jalice Padilla y Francisco Moscoso a mí me han enseñado tanto de cómo investigar y de cómo escribir historias eh, solamente por leer sus libros. No, no, nada, no, nunca los he conocido. Eh, una vez fui a una sí, charla de Francisco Moscoso y le hice una pregunta. Eh, pero aparte sí, de eso... Yo, un día lo va a tener aquí, un día lo va a tener aquí, pero sí. <ríe> pero, pero sí, sí, no, soy fan de los dos. Y, y ese libro a mí me, me impactó de que yo me he leído ese libro yo no sé cuántas veces, o sea, así straight no, como verdad. dos veces más... Lo uso tanto de referencia que, que sigo uh -huh. yendo para atrás y leyendo. Yo lo tengo por ahí. Eh, uh -huh. so primero, ese fue un artículo que yo escribí también después que se llama Hoy van a donar ningún mamá o que es de cómo él no murió en la uh -huh. batalla de Yahueca. Eh, pero... Es, by the way, perdón que interrumpa, pero uh -huh. esa, esa expresión de es que yo la vi en tu página, Ajá. nosotros este, lo decíamos en nuestros tours, cuando hablamos del tema personal, siempre dice cómo en la escuela nos enseñaron que, que básicamente los indios pues estaban haciendo yuca, este ahí pero los indios no eran ninguna mamá, estaban haciendo mil cosas. O sea, los, y cuando digo sí. indio, soy cuidadosa porque está el tema, los precolombinos, los originarios, estas cosas, estos conceptos más allá. So que, Yo trato de evitar esa palabra, a menos que cite sí. a alguien. Por, por, Exacto. Este, sí, sí, es que sí. está incorrecta. Sí. Es correcta, pero es, es difícil encontrar cómo decirles porque tampoco yo creo que ellos mismos se llamaban taínos o cuál era la... la, sí. la yo les digo borincanos, no. indígenas, buscarle la vuelta no. a eso es difícil. Originario, este, indígena, nativo, pero este, sí. exacto. Eh, pero continuando, perdóname, te descorté ahí. Estabas hablando de que ah, van a andar un mamado. Ajá, eh, que nada, toda esa historia a mí me impactó, el hecho de, de cómo algo que una algo que ficción se pudo haber ido construyendo a través de la historia, eh, uh -huh, maybe, uh -huh. maybe fue intencional, maybe no, porque esto empezó como en el 1585 con Juan de Castellano, básicamente, pero uh -huh, eh, uh -huh. eh, y todo el mundo ha seguido repitiendo esa historia. Lo de Ponce me pareció también súper, súper interesante. En ese momento, eh, esto fue, es, es que esto fue lo que, lo que publicó el periódico El Sol. No, uh -huh. es, no es algo que yo... Esto fue un artículo que yo publiqué hace como dos años, que se llama Dela. Le tengo malas noticias a Guaymanara de Ponce, porque <risa> mi abuela es de Ponce, y entonces... Ok, este, muy bien, ya vimos ajá, la conexión, ajá. ya gente lo logré, lo sí, logré. Sí, ya sí. entendimos por qué está aquí en esta maravilla de Ponce, ok, muy bien, ya les conseño. Mi abuela es de Ponce, su casa se, <risa> la casa de, de mi bisabuelo se cayó cuando lo, lo, unos terremotos cubos en mayo, hace como dos... El año pasado fue, eh, mm. que se cayó el balcón no, de la terremoto. casa de... Ya, digo, ya son de mi familia, pero como que lo... lo ¿En el casco urbano? Sí, era, es como, creo que, no es tan lejos, es como, es cerca de donde estábamos en la en Casa Monsanto, creo, o sea, caminando, okay. no es tan lejos, creo, eh, mm -hmm. no me sé la calle, salud, 
Eh, anyway, okay. eh, anyway el, el punto es que, que <risas> pues mi abuela <risas> se pasa, mi abuela se pasa con el chiste de que Ponce Ponce y lo demás es Isla, todo eso, este, <risas> mi abuelo es de Vieques, este, y entonces ya se pasa ah, wow. con, se pasa, se pasa con esas cosas, obviamente medio de chiste, pero obviamente también que siente mucho orgullo por, por ser ponceña, uh -huh, uh -huh. y pues yo escribí ese artículo, en aquel tiempo yo era mucho más, hacía mucho más, un, integraba mucho más humor en lo que yo escribía, uh -huh, y yo no uh -huh. conocía Nadie, ningún historiador, nadie. O sea, yo empecé esta página y como a los seis meses explotó la pandemia y yo he estado como en una burbuja por un montón de tiempo. So, uh -huh, yo no sabía uh -huh. que yo estaba escribiendo algo controversial, yo pensaba que yo estaba escribiendo algo interesante. Le puse mucho, en ese artículo tiene mucho humor de que, de que como tripeándome ese guille de los ponceños, este, uh -huh, pero uh -huh. obviamente eh, a un nivel como que absurdo, que es como que... Pero, entonces, porque lo digo? Porque en ese artículo ponen una línea de que, en el del periódico El Sol, que yo dije algo de que, uh -huh. de seguro los taínos más comen mierdas eran de Ponce. Y cuando uh -huh. yo lo leí ahí, cuando yo lo leí ahí, me dio como cosa, porque yo pensé, si tú lo lees fuera del contexto, la gente va a pensar que yo te verdad estoy diciendo en serio que los ponceños son unos come mierdas. Que no, uh -huh. no es el caso, pero, no, pero para mí es, eso es bien interesante. Yo no he, después de eso, yo no en verdad he encontrado un argumento tan completo ni tan sólido de porque Aguiban era de cualquier otro lugar que no fuera Ponce. Ajá, eh, ajá. Este, estaba repasando sí, ahora, como que... Un argumento... Anda. Este, sí, yo soy yo, soy ah, yo. Me está algo aquí. Que <risa> estaba chequeando ahora porque el mismo año que se publicó el libro de Aguiban al Bravo, uh -huh. también se publicó un libro de Francisco Moscoso de Casicac, no me acuerdo el nombre, Casicac, Gos, Aldeas y Población Taina. No el, lo he leído, pero sé cuál es. Ese libro es bien bueno porque es bien fácil de buscar cosas específicas. Y entonces, este, él, él te habla de que Aguibana era de Guánica, pero mm. en verdad él no te cita con los otros caciques, con Guarionex, por ejemplo, mm. él te da, y, y con Aymaco del oeste, él te ah. da como unos puntos de referencia bien específicos y un montón de razonamiento de por qué era de tal lugar o del otro lugar. Con Aguibana el Bravo, él básicamente como que veo que como que se va con la tradición de que era de Guainía, de donde dicen que era, de Guánica. Y pues uh -huh. cita como, como para apoyar su teoría de que el Valle de Lajas que está cerca era bien fértil, que ahí pudieron haber estado las siembras, y que el río Coayuco era el río Yauco, y que eso también está cerca. A mí eso me parece como medio flojo, porque en Guánica no hay ningún uh -huh. río. Cuando yo hice el mapa uh -huh. ese que tú enseñaste, de, de que no hay, hay caciques que no están confirmados ni nada, como que, que son sí, sí, como sí. hay mucho que... Mapa. Sí, no lo deberían ver como historically accurate, pero sí le metí un montón de trabajo a ese... A ese. Y yo me di cuenta, me, esto es una observación mía, puede que esté incorrecto, pero algo que me fijé cuando lo estaba haciendo era que yo asumí, por eso yo le puse montañas y ríos, porque yo quería ver uh -huh. si encontrando los puntos geográficos yo podía encontrar más o menos dónde estaban los linderos de los cacique, de los distintas, de los distintos yucayeques o distintos cacicacos, uh -huh. como... Eh, y me di cuenta que en verdad los ríos, no me parece que los ríos eran las fronteras, sino que los pueblos se formaban como que alrededor de los ríos. Uh -huh. Que me tiene sentido porque tú quieres agua y los ríos aquí no son tan anchos, Exacto. o sea que no, no es difícil cruzar. Y, y pues si, si eso que yo estoy pensando es cierto, que puede que no sea, pues también me estaría bien raro que haya el cacique, el, 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 la aldea del, del cacique más poderoso de Boriquén, que estuviera en una tierra donde no había ríos y de donde los españoles se tuvieron que ir corriendo por los mosquitos, porque era un lugar ajá. tan inhóspito en aquel tan tiempo. Tan horrible. Ajá, ajá. So, Jalil uh -huh. eh, eh, tiene esto, este argumento alrededor de que, que eh, es verdad, yo leí esa cita de Oviedo, como que él, él invierte lo, el orden de los ríos. El Jacaguas lo pone uh -huh. antes del Baramaya, creo que, uh -huh. y, y se supone que está después. 
y él dice, si tú arreglas ese orden, hay un hay un río que falta, que es el descalabrado, uh -huh. y, y ah, porque lo que pasa es que hay un río que siempre citan como que ese es el río Guaybaná, río Guaybaná, río Guaybaná, y ese río Guaybaná uh -huh. era el río Coayuco. Eh, okay. Y entonces, eh, el descalabrado, él dice, es básicamente el río que faltaría, que es donde podría ser el Coayuco, porque él también dice... Eh, el Coayuco no puede ser el río Yauco porque Yauco era un cacique que se llamaba Yauco. Eso no es un error uh -huh. de transcripción o algo que evolucionó con el tiempo. Yauco existía en aquel tiempo como Yauco. Eh, uh -huh. Y el río Descalabrado en el siglo XVI es el único río que tiene un nombre español. Todos los otros tienen nombres taínos en aquel tiempo. Y el Descalabrado pues Exacto. es eh, un descalabro. O sea, una batalla. Hay una uh -huh. batalla bien grande entre Aguibana y Ponce de León. Y lo otro que leí ahora, porque estaba repasando de esto. O sea, el da mucha... Uh -huh. eh, a Luis Zapadillo da un montón de, de referencias, un montón de puntos importantes. Te habla del Callabo, eh, que básicamente era un nombre que intercambiaban con el nombre de las tierras de Aguibana mucho. Uh -huh, eh, uh -huh. Y pues básicamente el territorio de Aguibana hubiera sido todo lo que estaba entre Yauco y Salinas, porque en Yauco estaba el cacique uh -huh. Yauco, en Salinas estaba el Exacto. cacique Bey, pero uh -huh. todo lo que está desde de, de, de Guayanilla hasta Santa Isabel, un poquito de Coamo, de Coamo y hasta un uh -huh. poquitito de Villalba, probablemente hasta el norte. Es lo que él, él teoriza, él postula que hubiera sido el terreno de Aguibana el Bravo, con su asiento en uh -huh. Ponce. Una de las razones también por la que lo dice, es que yo no me acordaba de esto, es porque en aquel tiempo hablan de tres salinas distintas. La de Cabo Rojo no es una de las que hablan. Eh, uh -huh. Está la de Huánica, está la de Abey uh -huh. y está la de Aguibana. Uh -huh. Y la de Aguibana uh -huh. es, la, es una tercera salina. So, no es Huánica, no es salina. Y esa salina es una salina que está en Ponce. Yo no sé dónde está, yo no conozco Ponce tan bien como para decirlo, pero él, él dice dónde es que está. Y él dice probablemente el asiento de él estaba cerca de ahí. Eh, la salina. Y pues nada, entre eso del, 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 del río, eso de atar Ajá. el Callabo con el nombre de Agua, con, con las tierras de Aguibana, que uh -huh. del Callabo hay como que referencias bastante específicas de que estaban ahí, como por ejemplo hay un relato de un gobernador uh -huh. que viene por Coamo y van... Eh, tienen que ir a Guayama por algo y él ordena a la gente que primero vaya al Callao para buscar, creo que hay armas uh -huh. antes de ir a Guayama, que es como que si fuera Guánica no hay, no hay manera este, de, uh -huh. de, de que hagan eso. Y es como que, o sea, él le dedica, yo creo que como tres capítulos de su libro. A, a, además, además que habla también del fundamento arqueológico, que él dice, en todas partes de la isla, en todas las islas, tú vas a encontrar eh, eh, piezas arqueológicas, artefactos de alta calidad artesanal. No es que en Ponce uh -huh. la calidad artesanal fuera mayor, pero en Ponce tú encuentras la, la cantidad, la concentración más grande sí. de, de esas piezas arqueológicas de alta calidad. Y aparte es, de que Ponce es como que uno de los lugares más fértiles del mundo. Que, uh -huh. que ajá. Sí. Eh, son nada. Eso, y, eh, digo, y lo de que obviamente a Uibana no le va a dejar a, a, a Cristóbal de Sotomayor que haga su pueblo en, en donde él está. So, obviamente, pues, uh -huh. pues mira, Sotomayor, vete tú para pa Guánica. Que pa bueno, Guánica, Guánica sabemos que estaba su el tío de Aguibana, era el cacique de Guánica. Así mm. que, que se llamaba Don Luis, creo que no sobrevive su nombre taíno, pero eh, Don Luis. Así que, eh, para mí es un argumento bien sólido. Yo no... Ajá, sí. Sí, yo como, yo como ponceña, pues, te tengo que ser neutral. <risa> <risa> tengo que ser neutral. Pero este, no, pero este, estoy de acuerdo contigo y cuando... No solamente la evidencia arqueológica del tiempo taíno, pero también la evidencia arqueológica anterior. ¿Por qué de casualidad está el yacimiento Maruca, Tibes, Jacana, todos estos lugares en Ponce, uh -huh. concentrados, muchos de ellos por el río portugués, que sea el río Baramaya, que uh -huh. es lo que pasa por donde estaría Caracoles? 
sea, uh -huh. no es casualidad, y cuando hablamos ahorita de estas tierras fértiles, de este lugar que tiene mucho valor, de por qué estará todo concentrado aquí y no estaría Guaybana aquí, a ver si sí. Entonces, Digo, también está el punto, punto de referencia de, de Caja de Muerto, que se me olvidó eso. Ah, Siguen claro. hablando de Caja de Muerto todo el tiempo. Ajá. Angulo, Utiza, uh -huh, uh -huh. le de distintas maneras, uh -huh. pero ajá. Muy poca gente sabe ese nombre, Angulo, sí. que es el nombre original de Caja de Muerto. Es una sí. cosa bien loca porque es, es triste, a mí me desespera un poco como, y me desespera, pero lo entiendo porque yo soy también víctima de esto. Si no es porque nos ponemos a leer y a, nos ponemos bien fiebre con la historia. Somos uh -huh. víctimas de que solamente vemos este espacio a lo mejor como una playa bonita, pero Caja de Muerto tiene una historia brutal. Uh -huh. este, por no decir otra palabra, en lo que es la historia precolonial. Ahí, él escribe en el libro el tema de que, como esos guerrilleros vinieron por acá, ¿te imaginas? Un montón de indios también uh -huh. estoy viendo con, con flechazos para atacar acá. Una cosa espectacular que uh -huh. no nos cuenta y Caja de Muerto pues solamente la asocia como una playa bonita. Exacto. Una no, y, bonita. Y, que, y, y que aparece tanto en la historia, la mencionan tanto, sí. como que Caja de Muerto esto es como esta isla súper importante y ahora es, pues tú, tú coges un tour y de un día vas allí y después regresas uh -huh. y ya, y no, no hay más. Y ya, no hay más nada y el Exacto. tour no se va a contar esa historia. No, nada. Yo, soy, yo soy amiga de la gente que administra esos tours, ellos no saben esta historia, ¿sabes? Uh -huh. y, este, y esa es la cuestión y, el, para mí eso, y eso pasa en todos lados. O sea, que uh -huh. han muerto un ejemplo porque que han muerto pues se ha convertido tan enfocado en lo que es el turismo de playa y uh -huh. sol, pero pasa en todos lados, que le pasamos por el lado de estos espacios y no sabemos para nada el valor histórico que tiene, y eso para mí es uno de los propósitos en la Caribe, de ir a caminar esos espacios, plaza del Caribe, que es donde está el yacimiento Caracoles, uh -huh. es para mí bien interesante, porque cuando hacemos un tour para allá, la gente estamos en un parking, y yo sí, pero aquí estuvo el yacimiento este, de lo más importante de este país, Caracoles, y le hicieron un, un centro comercial encima gigante, sí, y no hay nada sí. que te cuente la historia sí. No, yo no Entonces, sabía eso, eso yo me enteré escuchando un live tuyo hace tiempo uh -huh. lo de Plaza sí, del sí, Caribe, sí, de, 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 perdón sí, lo de Plaza del Caribe, sí uh -huh. Este, y perdón, de Connie y la Caribe y dudé un segundo. Sí, sí, sí. sí. No, pues, y es así. Y eso va en todos lados. Como dice compañero aquí, esto Manuel, Isla de Mona también, por todos lados. Uh -huh. Isla de Mona, tenemos hasta un podcast sobre ese tema, nada más hablando de Isla de Mona, que por todos lados. Y esa es la cuestión de que, al fin y al cabo, queremos levantar ese interés. Me encanta cómo estás haciéndolo por cuentos en particular y por, por es que también escribir cosas en tu página que son esta histórica. Quiero preguntarte rapidito algo que escribiste sobre el río portugués, que me llamó uh -huh. mucho la atención porque um, el río portugués es un río que también la gente no sabe que ese no es el nombre original, que se llama río Aramae, tampoco la gente sabe que se llama río portugués por un, se dice, se debate uh -huh. con una persona que pues a lo mejor era de sangre portuguesa y se quedó como que ese ese apodo en la, en uh -huh. la memoria de la gente. ¿Cómo tú llegas al río portugués? ¿Quieres un artículo bien chévere sobre el tema? Eh, bueno, ¿tú dices el artículo en el blog? o eh, Yo creo que yo escribí un un post cortito en Instagram también de eso, pero... Eh, sí, en el blog. Ah, Así sí. Llegué, llegué sin, sin buscarte, pero estaba buscando pues, cosas del río portugués y apareciste tú. Lo que pasó fue que a mí me publican todos los meses una columna en el Alkin Times y ellos me dijeron bien emocionados que iban a estar... Son, son, son Las columnas siempre son cosas que ya yo escribí en el blog. Eh, okay. ellos me, me estaban bien emocionados que iban a empezar a distribuir en Ponce me preguntaron si yo tenía algo sobre sí. Ponce eh, mm -hmm. yo les envié ese artículo de Ivana primero, yo creo que a lo mejor no, no les gustó mucho el humor, yo creo que ese artículo dice malas palabras y porque antes yo escribí un poquito más eh, <risa> más, más, no, down to work, más honesto sí, yo dejé de hacerlo no porque, porque gente me dijo que le leían las cosas que yo escribo a los hijos y entonces pues como que dejé de, de usar tantas malas palabras pero eh, pero el punto es que pues yo dije, pues voy a escribir un artículo de la historia de Ponce para enviárselo. Uh -huh. eh, uh -huh. Ese artículo uh -huh. nunca salió, pero yo creo que es porque lo que yo escribí es demasiado largo, porque 
Eso me pasa que me encuentro cosas interesantes y sigo. Y pues escribiendo todo eso, uh, ¿verdad? Leyendo los libros que de, de Francisco Yuch Mora y también tengo de esos, uh -huh, yo no sé quién uh -huh. es que lo escribió, de esos libros finitos blancos que son de los pueblos, como que nota... Oh, eh, este... Sí, sé que está hablando, pero... Sí, ajá. whatever, eh, pues el de Ponce. Día, y entonces, ajá. pues de ahí fue que llegué a esa historia, que me estuvo bien interesante. Eh, me, me, a veces me está interesante cuando las cosas son tan literales, que el río portugués se llama así porque literalmente hubo una persona que se llamaba portugués. Este, pasa mucho en Ponce, by the way. Muchos mm, lugares son así, las calles. Este, sí. Es bien loco, pero ajá. Sí. O sea, es historia. Pues ese artículo a mí me dio mucho estrés escribirlo porque le estaba sí. llevando mucho la contraria a como que la, lo, lo que encontré que era como que la historia tradicional de donde viene el nombre de Ponce. Uh -huh, y, uh -huh. y pues ahí sí. yo me tardé un montón en escribirlo y traté de verla como que hacer mi... Digo, siempre lo hago, pero como que de, de estar bien seguro antes de escribir eso porque... Uh -huh. eh, pero problemas. Ajá, porque una de las cosas que decían era que, que don Pedro Rodríguez y de Guzmán pues compró el ato que hubiera sido el de los Ponce de León, uh -huh. pero ya hay esa parte es como medio como partiendo de una premisa que se ha aceptado sin tener ningún fundamento eh, histórico documentado de nada. Eh, pero nada, el, eh, don Pedro, lo, lo busqué aquí porque no me lo sé de memoria, uh -huh. pero... Básicamente lo que lo que encontré es que don Pedro Rodríguez y de Guzmán eh, estableció, él nació en San Germán. Obviamente uh -huh. antes era eh, el partido de San Germán y el partido sí, de San Juan. Y Ponce era parte. Uh -huh. Exacto, so, todo lo que También estaba... Es un mapa chulísimo aquí. Ajá, ajá. So, todo lo que estaba en el lado oeste de la isla básicamente era San Germán. Sí. Ese. Aquí está la línea para que la gente pueda verla. Sí. Aquí está la línea... Blu, que era del Jacaguas, de Río Jacaguas hasta el Río... Eh, se me olvida, el Camuye, aquí. siempre se me olvida cuál aquí es el está San Norte. Germán. Ajá. Aquí está San Germán y aquí está Puerto Rico. So, de San Germán se muda a, se muda a, a este ato, o sea, compra este ato y uh -huh. se muda ahí, cerca del río Baramaya, y él, él parece que tenía una tiendita ahí, o él tenía como una tienda ahí. Sí, un negocio, sí, Ajá. sí. Y pues le llamaban el portugués, dice que es cerca... Uh -huh. Ahora, yo creo que de la manera que yo lo redacté es un poquito incorrecto, porque entiendo que la ceiba de Ponce, que sé, sé que estaba, la, se cayó, la iban a tumbar o... Está, nada, está, de, es que historia era algo corto, y by the way, mm. ya estamos cerrados, o sea, la gente que tiene ah, preguntas, sorry, pues, para los comen, no, 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 no tengo prisa, pero básicamente la, es para la gente que esté comiendo el video, la gente que está viendo el live, importante, tienen preguntas, láncele, láncele las preguntas, mm. este, sean los comments, o sea, que aquí como una cuestión para hacer preguntas, un, como una bolita, este, uh -huh. hagan la cruz también ahí para que antes que nos despidamos puedes contestarla, pero perdóname, continuando este, uh -huh. estaba preguntando sobre la ceiba uh -huh. la ceiba, repito, me acordé de ti ayer porque fui, hice una, una pequeña corrida y pasé por ahí uh -huh. y cuando pasé por ahí la vi le tiré muchos videos, muchas fotos y me puse a pensar en portugués otra vez uh -huh. en esa historia de este personaje que en diferentes libros cuentan diferentes, si les, a veces no me lo ponen para el siglo XVII, a veces para el siglo XVIII este, mm. a veces hasta el siglo XIX, este, entonces como que, ay, ¿cuándo viene el personaje? Bueno, es que parece este, que nació en el 1660, pero murió como en el 1745, o sea que cruzó los siglos, este, sí, así este, que, ajá. ¿Este libro lo conoce? Estampa y tradiciones y leyendas ponceñas, no, este, no. es un libro espectacular, este, me acuerda mucho a ti, porque son pequeños cuentos de mm. leyendas, estampas y tradiciones de Ponce, okay, es cool. chulo porque él lo que hace es, como no está seguro, lo pone como leyenda. Uh -huh. Y está bien cool porque te, cu te cubre este uh, esos temas, esos temas este, de una forma bien interesante. Y tiene uno de portugués. Pero uh -huh. uno pone a portugués al caballero en el siglo... Le llama la ceiba de cuatro calles. Uh -huh. No se ve nada. La ceiba de cuatro calles. Y me lo pone el señor en otra época. 
en el siglo, como siglo XVIII. Okay. Está, como tú dices, ha sentido más o menos. Pero diferentes lugares sí. lo pueden diferentes lados y este... So que vamos más o menos así con esa historia que estás contando y es bien interesante. En los comentarios, rapidito mm. contando unas preguntas, ¿los libros de ICP, los blancos son de ICP? Yo no estoy segura. Yo no sé, son como algo municipal. No. Yo lo, déjame. Yo creo que son otros. Checate si está por ahí uno, es que yo no tengo ninguno a la mano. Y preguntaron, Candelario pregunta sobre los libros. ¿Los libros este de Andrés los puedo conseguir contigo? este Ok, rapidito. Yo tengo ese libro. ¿Qué dice ahí? ¿De quién es? El libro blanco. No escuché nada de lo que dices porque me quité los headphones para buscarlo, pero, pero este, es el de, este es el de Ponce. Uh -huh. Exacto, yo lo he leído. Este, ¿Qué uh -huh. dice ahí? Dice algo... De... Ponce, notas para su historia, Mariano Vidal Armstrong. Ok, eh... mira, es el mismo. El mismo. Uh -huh. Ah, pues sí. Mariano Vidal Armstrong, ya sabes. Que era como un coleccionista bien importante de arte, ¿verdad? Sí, eh... bien importante. Es que uh -huh. Son personajes que me hubiera, me hubiera encantado conocerlos en vida. Pero para eso estamos... Uh -huh. en una Oficina Estatal de Preservación Histórica. Creo que no es del ICP. Okay. Ajá. Exacto, pero está mm. eso por ahí. Y, y Candelario preguntó cómo consigues tus libros. Este, ¿Cómo consigues tus libros? Eh, están disponibles en eh, Libro 787 y Amazon. Eh, si entran a mi blog, el callito, a mi website, elcallito.com, ahí pueden encontrar los links. Este, o pueden buscar en el Libro 787 y le dan search, Ramitas y Mangles. Y eh, Ramitas también está disponible en The Bookmark. Eh, uh -huh. Todavía no he llevado mangla a las librerías locales. Ah, y está en el Candil también, se me olvidó. Sí, sí, fui para allá. Pa, sí, fui pa allá pa. Sí, sí, está en el Candil en Ponce también. Y creo que también está online en el Candil, si lo quieren ordenar online. Ah, pues chévere. Uh -huh. Y no cositas que te escriban a ti directamente al inbox. También, si también. Ayudar a enviar los enlaces. Y Riestra llegó, Riestra llegó. Nuestro amigo que nos conectó, Juan Riestra, a decir de dónde vino el portugués. Bueno, Riestra, ah, sí. hay que buscar ese libro de Oquendo, que no lo... Te, este, sí. Ah, yo había, leído, yo había leído eso que él escribió. Bueno, no lo de Oquendo, pero yo había leído eso que él escribió, pero yo no pude entrar no en tanto detalle en el artículo. Este, este no, yo tengo como 10 libros de Oquendo, pero anyways. anyways ah, pero lo, lo que iba a decir es que... que bueno, yo sé que ya estamos cerrando y voy a entrar en otra cosa. No te preocupes, pero... pero, pero este, eh, que lo, el punto de referencia que usan para el portugués es el, eh, la, la ceiba de Ponce, pero después cuando leí una noticia de que la ceiba estaba, que se estaba muriendo, decían que la ceiba tenía como 100, 100, 200, como que es menos, no hubiera existido para el tiempo del portugués, o sea que maybe estaba en la zona donde está la ceiba ahora, pero que no sé si en ese en ese punto, ahí estaba la ceiba, no no estoy seguro ahora, tengo mis ah, dudas. interesante, Ajá. pues básicamente Ajá. lo que tenemos entendido es que la ceiba estaba ahí aquí, y la, la gran fama de la ceiba, y repito todo esto pues, al fin y al cabo, a, a cómo de ver las cosas, pero la, dicen que la ceiba, lo más famoso es que lo vieron est cuando estuvieron aquí, los taínos todavía, y ah, los la vieron. Ah, okay. Eso le comenta mucha gente, y por eso este, uh, mucha gente pregunta sobre dónde viene, porque la, por eso es que la ceiba tenía tanto valor, y la ceiba fue que murió por cuestión de... Este, porque la movieron. La represa portugués, ah. la represa portugués, ya básicamente este, la ceiba ya llevaba muchos años muriéndose, y pues ahora está... Uh -huh. completamente, bueno, es barata, que una foto de ayer que tiré, te van a decir que voy a entrar para ver, pero en verdad fue porque cuando le cortaron el camino, este, le cortaron okay. una empresa portugués que impactó muchas cosas, impactó a la comunidad de Tibes arriba, que es otro yacimiento allá, se uh -huh. encontró el yacimiento Jacana por hacer la represa portugués, o sea, es una okay. cosa bien wow. loca, no sé qué tanto sabes de Jacana, no, pero no sé. Jacana es una cosa espectacular, te voy a enviar un enlace de hablando una hora, hablando de este tema <risa> un yacimiento que está bajo tierra en Tibet no es, no es el centro ceremonial, uh -huh. es un yacimiento taíno, con otra historia bien loca la gente que quiera buscarlo, si le pones Isla Caribe, Jacana, va a aparecer unos cuantos videos sobre ese tema 
para okay. que la gente vea cómo está la ceiba, la ceiba, la ceiba, y, y, y sé que esto me hizo una pregunta, güey, voy a contestarla ahora, esta fue una foto tomada ayer, la ceiba pues está, ay, no se puede ver casi, está como que toda partida, está como que chavo esto, ¿verdad? Pero básicamente, este, eso que por eso es que ha llevado a mucho interés y mucho dolor. El, el dolor de la ceiba, la gente la lloró mucho porque es una cuestión colectiva del ponceño de, de que, que se dice que lleva aquí como 500 años que y como está localizado un lugar tan importante como donde nace Ponce para algunos textos, un lugar tan importante que la dibujó, la pintó ayer, uh -huh. ah, tenemos fotos históricas, pues el valor crece más con eso. Y por eso había, y el ponceño es bien curioso porque yo pienso que mucha gente ni sabe esta historia de cuánto mm. tiempo lleva, ni sabe que ahí pasan tantas cosas importantes, pero la quieren tanto porque como que tú la sientes, ese valor sí. histórico de esta ceiba. Sí. Sí. Pero aquí rápido, le cuesta a un compañero aquí, a Héctor, a ver cómo hago esto, si quieres hacer la pregunta. Ok, Héctor pregunta, ¿hasta cuándo había en yacimientos arqueológicos precolombinos en el terreno de Plaza del Caribe? Este, si entiendo bien la pregunta, creo que estás preguntando de qué año data el yacimiento que se encontró ahí, tal vez, uh -huh. porque estamos estamos claros que el yacimiento que se encontró en, en el terreno del Caribe está ahí, ¿no? Al contrario del Centro Salomón Indígena de Tibes, que ese es pretaíno, y Jacana okay. también está ahí, ¿no? Pero tengo entendido, este Héctor, que sería un yacimiento que dataría pues, para el contacto con los españoles, hasta que los españoles llegaron y pues uh -huh. poco a poco fue desaparecido y se, y se perdió se perdió que es diferente a la historia de Tibes, de Centro Ceremonia de Tibes y la historia de Maruca, que eso es otra historia interesante, pero esto te va a enviar un, un podcast que tenemos sobre el tema de, de Caracoles o el de Plaza del Caribe, eso que ahí estamos para responder esa pregunta. Y mm. nada, gente, a este ahora sí, ya tengo que comenzar a despedirme. este Andrés, eh, muchas gracias hoy por venir aquí, sabes que si me deja mi si hablando aquí dos horas. Gracias a ti, pero gracias a ti. que esto sea... este una entrada, otras conversaciones sobre otros temas de historia. Tengo varias cosas que hablar contigo personalmente, varias sí, ideas sí. Este, para seguir colaborando y metiéndole duro a nuestras áreas, lo que es la historia puertorriqueña. Y nada, este, sabes que tienes tus puertas abiertas aquí en Isla Caribe, también en la casa, que estuviste aquí un tiempo, estuviste aquel día vendiendo uh -huh. los libros, que cuando quieras puedes venir para acá. Y nada, este, alguna última cosa que quieras decir a la audiencia, pues, te pueden seguirlo en el callito, que sí. este, anuncia, te di lo que tú quieras ahí. Pues nada, me, este, una cosa, este, cuando, cuando ya he escrito estas cosas de Ponce de Aguibana y otras cosas, uh -huh. usualmente con el tema taíno, eh, termina siendo bien polémico por distintas razones. Uh -huh. y, y me está bien curioso porque aquí dicen mucho que a la gente no le importa la historia. Eh, uh -huh. Pero... Me, me han insultado, como que por esas cuando, cuando cuando publicaron lo del periódico El Sol, yo no me puse, yo no me pude poner a leer los comentarios de la, de la de verdad, este, sí, yo, cuando yo escribí el mío yo, también, este me mandé, pero, y, y, pero que yo veo que si hay tanta pasión por, digo, me duele, me afecta, tú sabes, pero eh, eh, pero, exacto, exacto. Por cualquier cosa, pero que claramente a la gente le importa la historia. Me vino me vino todo el mundo la conoce de manera bien profunda, pero a la gente le interesa cuando salen cosas y las leen les interesa y son bien apasionados y eso yo pienso que es por lo menos positivo, aunque aunque significa que uno tiene que coger golpes, verdad, personales, pero pero para mí yo pienso que eso pues de cierta manera es positivo y, y digo y páginas como uh -huh. la tuya y como Salón Boricua que son que han crecido uh -huh. como que con, con esto de la historia uh -huh. como que lo, lo uh -huh. demuestran tú sabes pero eh, a mí me pueden encontrar en el callito.com ese es mi website mi blog eh, ahí yo comparto eh, contenido de historia más largo 
este, por lo general yo comparto cosas en mi página de Instagram y Facebook, pero pues hay un límite de caracteres, o sea que son más cortitas. Eh, trato de no resumirla mucho ni de entrar en bullet points, a veces lo hago, pero trato de contarla más, en, como que coger un tema que yo pueda abordar lo más, uh -huh. lo más completo posible. Eh, últimamente estoy un poquito atrás porque estoy con mil otras cosas que estoy trabajando a la vez, pero... Eh, uh -huh. eh, So, Instagram es el underscore callito, mi website es elcallito.com, me pueden buscar en Facebook también, tengo un canal de YouTube que también está medio abandonado, pero ahí tengo un par de videos, y nada, y mis libros, pues ya lo dije, lo pueden conseguir en Amazon, libro 787 de Bookmark, y, y nada, y ah, y, en, y la tarjeta, y, la tarjeta. Y, si, y cualquier cosa a los que les interese, voy a estar en Comic Con vendiendo, vendiendo mis libros uh -huh. eh, el 14, 14, 15 y 16 de enero. ¿Dónde Así va a ser? En el Centro de Convenciones. Eh, okay. ajá. Chévere, chévere. Pues nada, pues ya sabes que voy a mantenerme en contacto contigo por varias cosas sí. que tengo en mente que quiero estar inventar. Y nada, mi gente, este, muchas gracias a todo el mundo que se conectó. Un saludo a todos. Saben, la Caribe Podcast. Toda la semana hablamos de historia y cultura. Estamos por el episodio 121. Pero venimos la semana que viene, el episodio 122, hablando con más personas en esta historia puertorriqueña. Gracias, Andrés. Gracias a todo el mundo que se sintonizó. Que tengan excelente noche. Buenas noches. Adiós. Mm.